0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Lo que llevo en mi maleta. Quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio que se ha convertido en mi lugar seguro y que espero que también se convierta en el lugar seguro de todas las personas que lo escuchen. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Este capítulo se llama Barcelona porque justamente allá en esa ciudad fue donde nació la idea de crear este espacio, de crear este contenido con la finalidad de poder acompañarnos en este proceso de desarrollo personal, que estoy segurísima que todas las personas que lo están escuchando están empezando o están, o están ahí en ese camino. Entonces, empecemos por ahí. En el mes de septiembre yo me fui a Barcelona a hacer un curso de dos meses. Fue un curso de inteligencia emocional, liderazgo y atención plena. Y fue un curso donde aprendí muchísimas cosas y herramientas que las voy a estar compartiendo en los diferentes capítulos que grabé y que me han servido un montón para ver la vida desde otra perspectiva. De verdad que hay un, una diferencia enorme entre Romina antes de irse a Barcelona y Romina después de Barcelona. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes y eso es lo que quiero que, que ustedes puedan llevarse de este podcast. En septiembre me fui, me fui a Barcelona, me fui dos meses. Yo quería irme a Madrid, pero no encontré un curso que me llamara la atención como lo hizo este, así que, bueno, pues me, me pude organizar financieramente, organicé las cosas en mi trabajo, pedí permisos, tenía vacaciones acumuladas y se dio. Pero antes de irme a Barcelona, antes de tomar la decisión de, de por fin seguirme, porque yo ya lo tenía como hace mucho, mucho tiempo en mi cabeza, el irme a hacer una maestría, no pude, eh, ir a hacer un curso, irme de vacaciones más de un mes a España. Eh, era mi sueño, no sé, ese país siempre fue como, allá quiero vivir un tiempo de mi vida. Eh, pero bueno, no tomaba la decisión, pasaron muchas cosas durante los años que no me permitió irme, pero en el 2021 fue diferente, como que esa intención de irme comenzó a cobrar mucha más fuerza y, y comencé yo a organizarme más para que se haga realidad. Y en el mes de agosto, más o menos, sí creo que fue agosto, eh, me pasaron algunas cosas que me descolocaron totalmente. Eh, yo ya vengo haciendo terapia desde hace algún tiempo, eh, estoy en este camino de la espiritualidad, de, del desarrollo personal desde... Hace algunos años, y aquí quiero hacer énfasis en que este camino es un camino... Yo sé que lo han escuchado y lo hemos leído muchísimas veces, pero de verdad que no es un camino lineal. Un día sientes que lo logras, y pasan dos semanas y, y caes de nuevo. Y, y así es la vida, y hay que aprender a aceptar eso. Pero bueno, retomando lo que, lo que les estaba contando, eh, bueno en agosto eh, me pasaron algunas cosas... Pasaron algunas cosas que a mí me, me descolocaron, me autoestima, se fue al piso, me acuerdo, no, me acuerdo y se me pone la piel de gallina, pero bueno, me acuerdo que pasaron algunas cosas que de verdad me hicieron sentir muy muy mal, empecé a sentir mucha desolación, eh, no tenía motivación, no, no veía como una salida, a, a lo que estaba sintiendo y creo que nunca había sentido algo tan, 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 eh, no sé, algo tan como devastador, porque no era como tristeza de que te rompen el corazón, no era eh, tristeza de que algo te dolió, era era como no encontrar una salida, como, no sé, cuando te rompen el corazón, te sientes mal, te duele, no quieres pararte, eh, se te va el hambre, pero en mi cabeza al menos, las veces que se me ha roto el corazón, eh, no sé, pues siempre hay una solución, ¿no? Siempre dices, bueno, si vuelvo con esta persona, o si encuentro otra persona, eh, como buscas soluciones que te motivan a, a querer sentirte mejor. En ese momento de mi vida, en agosto, eh, yo no encontraba como salida nada, me sentía tan mal, que nada le hacía sentido, o sea, nada era como, como, bueno, esto ya va a pasar y de aquí hago lo siguiente, sentí desmotivación total en mi trabajo, desmotivación total en mi vida social, eh, no sé, me, me perdí totalmente. Y, y fue ahí donde dije, no, me tengo que ir, de verdad necesito irme, necesito eh, estar en otro ambiente, estudiar algo que me guste, comenzar a buscar eh, pasión de nuevo, porque no la tenía. Entonces, eh, me fui, me fui súper triste, súper, súper triste, llegué, eh, me acomodé, comencé a ver la ciudad, y, y estuve creo que una semana entera antes de que empezara el curso. Eh, bueno, me fui, y obviamente, como yo estaba en ese estado emocional, eh, llegué allá y no es que todo fue maravilla, llegué allá y mis emociones se fueron conmigo, mis emociones las llevé en mi maleta, esas emociones eh, tan feas que yo sentía y pensé y dije, creo que no fue una buena idea, extrañaba demasiado a mi mamá, no sé, me, me abrumé, pero decidí empezar a viajar porque mi curso eran pocas pocas veces a la semana que me permitía viajar y comencé, comencé a viajar y el destino, el universo, Dios, en lo que ustedes quieran creer, yo creo mucho en Dios me comenzó a poner viajes en el camino para ir a visitar amigos que no veía hace muchísimo tiempo eh, me acuerdo que fui a Valencia, me acuerdo que fui a Murcia y así algunas ciudades, a verme con amigos que de verdad yo no veía hace más de 5, 6, 7 años, y que eran amigos que conocían una versión de, de una Romina diferente a la Romina que yo era en ese momento. Y en cada visita, en cada conversación, en cada reunión que tuve con estos amigos, cuando nos despedíamos, la despedida de ellos siempre era diciéndome gracias por haber venido, Gracias por, por haber estado aquí, qué lindo verte de verdad, eh, estas conversaciones tan profundas que hemos tenido. Y esas cositas se fueron quedando en mi mente porque yo igual por dentro me sentía bastante mal. Sentía que, que no sé, que, que no aportaba nada, que estaba mal, estaba muy mal por dentro. Pero en cada encuentro, en cada conversación fui como despertándome y lo que a mí me, me ayudó bastante es que el verme con estas personas que conocían una versión de una romina que yo ya me había olvidado, me recordaron la persona que yo siempre he sido. Me recordaron eh, todo lo que yo tal vez en algún tiempo había querido dejar atrás por tratar de, de sanar ciertas cosas que me pasaban. Por salir rápido del hueco, estaba enterrando. ...mi esencia y lo que yo de verdad era. En este viaje, en estos encuentros con mis amigos... ...pude como reencontrar esa versión de mí... ...que es la versión que yo soy. Encontrar todo lo que, lo que era... Eh, ...como mi verdadera pasión, mi verdadera intención... ...que la había yo de verdad enterrado... ...en, en estos últimos años porque me pasaron algunas cosas también, y yo para no sufrir, para no sentirme mal, quise optar por el camino rápido y quise tapar ciertas cosas, haciendo cosas que no me identifican, que no son parte de mi esencia. Y es ahí cuando empezó el verdadero entendimiento para poder sentirme mejor. Eh, entre los viajes y seguir en Barcelona, conocí a mucha gente, a mucha gente más joven eh, que hizo también que yo comience a ver las cosas desde otra perspectiva y, y bueno acompañada del curso de un curso de inteligencia emocional de un curso donde aprendí eh, muchísimas cosas de, de, de herramientas sobre todo para vivir en el presente y que, y que me cuesta ponerlo en práctica porque estamos programados y estamos criados y hemos crecido con, con estas, eh, no sé cómo llamarlo, pero hemos crecido pensando mucho en el futuro y en el pasado. Es como parte de nosotros, es como nuestra programación. Y desprogramar eso, respirar, decir, ok, ahora estoy, yo por ejemplo, ahora estoy tomándome un café, grabando este podcast, y es lo único que importa en el momento. Es complicado, porque nosotros tendemos a... Lavar los platos pensando en lo siguiente que vamos a hacer, eh, ver, hasta ver una serie y estar en realidad conectados con algo que me dijeron en el trabajo o con ese mensaje que todavía no me responden o me estoy bañando y estoy haciendo cualquier cosa menos bañándome en realidad, menos sintiendo que el agua cae en mi cuerpo, sintiendo mi mano en la cabeza para ponerme shampoo y, y eso es algo importante que estoy haciendo. Entonces, llevarlo a la conciencia y llevarlo eh, a, a tu forma de vida no es fácil. No es fácil porque estamos programados desde pequeños en, en pensar en el futuro o en el pasado. Y esto también me lleva a veces, yo tengo un sobrino que amo con toda mi vida y me gusta jugar con él, y esto me lleva a observarlo y pensar ¿no? que él no tiene idea y no se preocupa ¿De qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Y, y qué lindo sería poder vivir así, ¿no? Sin, sin tener esa angustia y ese, esa preocupación que nos ponemos nosotros mismos en de aquí a un mes, después de dos meses, y si no me contesta, y si no funciona, y si me despiden, y si no me despiden. Pero bueno, es mucho, mucha, mucha información. Pero, pero eso es lo que aprendí, lo estoy incorporando, Voy a compartir un montón de herramientas con ustedes y volviendo a, a Barcelona, a todo lo que aprendí, bueno, en estos viajes, eh, en mis clases, en los lugares que yo conocía, también viajé mucho sola. A mí me gusta estar sola, eh, gracias a Dios es algo que, que lo hago y lo disfruto al máximo. Entonces, todas estas experiencias comenzaron a ser como un clic en mí me empecé a sentir mejor, yo tenía muchos miedos, tenía mucha inseguridad, eh, de verdad que en este momento de, de mi vida, en, desde agosto hasta más o menos noviembre, creo que ha sido, han sido los meses donde más insegura me he sentido de mí misma, y, y bueno, me acuerdo también de estar allá y, y estar consciente de mi inseguridad, de estar consciente de mis miedos, y también había mucha presión de parte de mis amigos acá en Guayaquil, porque obviamente ellos sabían que yo me iba triste, yo soy una persona que comparte mucho eh, sus emociones y lo que siente con mis amigos, soy una persona bastante como honesta con todo en mi vida, no me gusta fingir algo que no soy, entonces, que tampoco es tan bueno, porque, porque a veces no hay que, no a veces, siempre hay que saber, con quién se comparte lo que estamos viviendo, pero bueno, eso lo estoy aprendiendo. Yo soy una persona que, muy abierta, como cuento todo y saco todo, pero mis amigos sabían que yo estaba viviendo un momento complicado, un momento bastante duro para mí, y comenzaron con eh, la típica de que piensan que todo el mundo que que se va a un lugar o que todo el mundo que está soltero, su meta y, y lo único que piensa y lo único que quiere es conseguir una pareja, cuando realmente no es así. Pero bueno, eh, todos pensando eso, era como un constante Hola, oye, y ya conseguiste a alguien, y ya saliste, no seas boba, no desperdices el tiempo, bájate Tinder, bájate Bumble, y, y yo me sentía abrumada. Y en este, en este momento de tanta inseguridad y tantos miedos, por mi cabeza sí se pasó muchas veces. Chuta, estaré perdiendo la oportunidad, de verdad. Estaré eh, perdiendo parte de mi juventud por no aprovechar el tiempo acá en, en conocer a más gente, en salir. Bueno, en conocer hombres en realidad. Y me bajé Bumble. Bumble es una aplicación donde tú haces match, pero solo la mujer puede escribir. Y fue tanto como presión, no fue algo natural ni instintivo mío, que me lo bajé y, y te da un tiempo, ¿no? Te da 24 horas para que tú lo puedas escribir. Entonces, bueno, hice match con unos chicos guapísimos, de verdad, pero yo, yo no estaba lista. Ni siquiera lista para, para escribir un, un hola, porque así de insegura y así de, de, de triste me sentía. No era mi momento. Entonces me acuerdo que me bajé, les mandé a mis amigos, eh, ellos vieron, y qué guapo, y escríbele, no sé qué. Y bueno, pasaron cinco horas, diez horas, veinte horas, y, y el tiempito en Bumble como se va reduciendo. Y, di, y me sentía bastante presionada, y dije, no, esto no es lo que yo quiero, esto no es como yo soy, y no me siento bien. ¿Por qué voy a hacer cosas que me hacen sentir mal?, borré la aplicación, no conocí a nadie y comencé a entender y a darme cuenta de dónde venían mis miedos, de dónde venían mis inseguridades, de dónde venía esa desconexión tan grande que yo estaba viviendo con, conmigo misma. Y es de la presión, me di cuenta que era de la presión de ser lo que los demás creen que debes de ser y que yo me dejaba llevar por muchísimo tiempo por eso. Y comencé a decir, no, yo no tengo que ser lo que las demás personas esperan de mí. Yo no tengo que conseguir un novio porque ya terminé hace tanto tiempo y he estado soltera tanto tiempo, entonces ya es hora de que yo consiga un novio porque es lo único que me falta, porque tengo todo lo demás, entonces me falta. Entonces no soy una mujer completa, que es como muchas de las personas que estaban a mi alrededor me veían y me lo decían, me decían, ay, algo raro tienes que tener, porque no puede ser que tengas eh, éxito profesional, que ella viva sola, que te cuides, que seas una mujer simpática y no tengas novio. Algo mal tiene que estar en ti. Y como me lo repetía tanta gente, y también yo crecí con ese pensamiento, me lo comencé a creer. Y es ahí donde me desconecté completamente y, y perdí mi esencia y comencé, comencé a hacer cosas que no eran cosas que yo quería hacer, y eso lo pude comprender estando allá, haciendo muchas meditaciones, haciendo journaling, como tratando de entenderme a mí, y, y lo comencé a comprender, y comencé a, a incorporarlo, a dejarlo, como a, a, no solamente a concientizarlo, y decir, ok, esto es lo que pasa, sino también como a creérmelo, a incorporarlo, y a dejarlo ir. Eh, regresé de Barcelona y, y todo parecía maravilla, yo estaba feliz, yo, eh, a mí no me gusta viajar mucho, soy una persona que siempre hace sus viajes programados para cinco días no más, esta vez que me fui un poco más de dos meses, me acuerdo el último día que estuve en Barcelona, me fui a caminar sola y dije, no me quiero ir, me encanta este lugar y eso nunca me había pasado y ahora que lo pienso, no era tanto el lugar que obviamente Barcelona es hermoso, era mi estado emocional. Todas las veces que yo había viajado, todas las veces que yo había hecho como viajes tan, di, como una distancia grande a, a Europa, a Asia, etc. Siempre quería regresar rápido, pero no eran por los lugares, era por mí, entonces... Eh, ese día que dije, me encanta lo que estoy viviendo, amo esta, amo esta ciudad, me siento bien. Dije, wow, lo logré. Me siento al fin bien conmigo misma. Regresé a Guayaquil sintiéndome como lo logré. Estoy súper motivada, he aprendido un montón de cosas, quiero hacer un millón de proyectos, quiero regresar a mi trabajo, ver a mi familia. O sea, como esa motivación que yo había perdido en agosto, sentía que... Que volví a ser yo de nuevo con nuevos aprendizajes emocionalmente mucho más inteligente, o sea yo dije wow, regreso a comerme el mundo regresé a Guayaquil la primera semana divina, a ver a mi familia, a mis amigos, contar toda mi experiencia, regresé en diciembre para, para las fiestas, la siguiente semana, bajón de nuevo pero así, de nuevo como si yo no hubiese trabajado en mí ni un segundo. Y ahí me puse a entender y me puse a comprender que, que la vida es así. Que un momento puedes estar bien, puedes estar súper motivado. Y después van a haber momentos en los que esas emociones tan positivas no sean parte de ti. Y eso también está bien. Pero la diferencia definitivamente fue como lo tomé. Dije, ok, es normal. Eh, estuve viviendo una vida completamente diferente durante dos meses, con una rutina divertida, con emoción de conocer, de ver, paseando, haciendo shopping, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, regreso en, en una época de fiestas, en una época donde el trabajo no es tan intenso, a mí me gusta estar ocupada, entonces no había mucha ocupación. Eh, es, regresé en, esos, en esas semanas del año donde... No puedes planificar nada porque no está pasando nada, por así decirlo. Es como todo el mundo está en stand-by. Y bueno, pero lo comprendí. No me desesperé. Me sentí mal. Lo dejé, lo dejé, me dejé a mí sentirlo. Y yo me iba de viaje por fin de año. Entonces dije, bueno, ok, me voy a sentir un poco así. Voy a tratar de hacer igual cosas que me mantengan distraída, ocupada. Eh, y me voy de viaje con mi familia, era, un viaje, era el primer viaje familiar que íbamos a hacer después de muchísimos años Porque estos últimos años he viajado mucho, mucho, pero sola o con mis parejas Pero con mi familia no había viajado hace muchísimo tiempo Entonces yo estaba ya súper motivada de nuevo por eso y, y antes de irme de viaje me hago una prueba de COVID porque me sentí un poco mal y como iba con mi mamá, fui súper responsable, me hice la prueba de COVID y me salió positivo. Me desmoroné, lloré, me sentí mal, pasé fin de año sola, yo vivo sola y pasé sola, literalmente sola, viendo Sex and the City. Y me puse a llorar tanto, 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 porque obviamente entraba a las redes sociales, y veía a mucha gente con su familia, veía a mucha gente con sus parejas. Y lloré tanto y decía, chuta, si yo tuviese eso que no tengo, sería más que si estuviese pasando COVID encerrada, pero con alguien. Y bueno, me sentí súper mal, lloré, 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 hasta que otra vez dije no. O sea, como no puede ser que yo llore o que mis tristezas vengan de la comparación con alguien más. Después de unos días, una amiga también le dio COVID y vino a hacer eh, su cuarentena conmigo. La verdad que a mí me, me ayudó bastante su compañía. Comenzamos igual a hacer mucho, eh, hicimos unas meditaciones, hicimos un curso para programar nuestro 2022. Y, y me acompañó bastante y ahí también me di cuenta. De que, porque yo estaba muy ensalada en el, me encanta vivir sola, me encanta ser esta mujer independiente, empoderada, pero la compañía de ella me hizo también a mí decir, ok, chévere, que me gusta vivir sola, chévere ser esta mujer independiente, pero los seres humanos no somos seres aislados, somos seres sociales y, y es la oportunidad y yo creo que es el momento de, de empezar como a dejar caer también esa parte tan dura mía que he instalado por mucho tiempo como mecanismo de autodefensa para sentirme bien sola eh, y dejar caer un poco esa dureza y decir, ok, también está bien que me guste la compañía. Tal vez también me sentiría bien si llega una pareja a mi vida. Y, y comencé como a, a pensar nuevamente y a decir, no me puedo encasillar, no puedo decir esto es de tal forma y así es, que yo creo que esa es mi debilidad más grande, como ser terca, soy Tauro, amo la astrología por cierto, pero no vamos a hablar de eso porque no sé nada, pero bueno, eh, soy muy terca, entonces comencé como también a darme cuenta que, que la incertidumbre, la sorpresa, el, el no saber llena mucho y, y se vive de mejor manera cuando incorporas estos elementos en tu vida. Entonces, bueno, finalmente me salió negativo mi prueba de COVID. Pude regresar al trabajo y he estado en esas, estas últimas semanas. Ya tengo programado el nuevo viaje que vamos a hacer ahora en febrero con mi familia y que estoy demasiado feliz y espero que sí se dé porque me muero por hacer ese viaje familiar. Me había desconectado también mucho de, de mi familia por estar como ocupada en mis parejas, después en mi desarrollo personal, y, y me había olvidado de esa familia, no me había olvidado, o sea, los veo siempre, pero de esa conexión con esa familia tan hermosa que Dios me ha dado, y que muchas veces llorando porque no tenía una pareja, porque ya mismo voy a tener 30 años, y no tengo un novio, y no me he casado, y todo lo que la sociedad me ha impuesto en mi mente, me he frustrado por estas cosas, y, y son cosas que ya tengo, yo ya tengo una familia, yo ya tengo unos hermanos maravillosos, tengo ocho sobrinos, tengo una mamá que adoro con toda mi vida y que tenemos la mejor relación del mundo, tengo un padre al cual admiro un montón, no ha sido una relación fácil, no es una relación cercana, pero es una persona que admiro y que aporta cosas positivas en mi vida, entonces también he incorporado muchísimo el dejar de fijarme o darle aten atención a las cosas que no tengo para darle mucha atención a las que sí tengo y valorarlas. Yo sé que es trillado y que lo leemos ahora en todas partes y que estamos cansados porque hasta yo estoy cansada. A veces digo ya, estoy harta de este, de este trabajo interno y del amor propio, pero... ¿Pero qué es tan cierto? De verdad que a lo que le ponemos atención es lo que crece en nuestra vida. Entonces, los dejo con esa reflexión. En nuestro siguiente podcast vamos a hablar de muchas herramientas para mejorar la manera en que vivimos. Y, y eso, recuerden, los dejo con esta semillita de que a lo que ponemos atención es lo que hacemos crecer y convertimos en realidad en nuestra vida. Gracias por escuchar y espero que lo compartan, que lo comenten y que vuelvan la siguiente semana.